0: Bienvenidos, amigos, a esta transmisión de Lunes de Élite. Bienvenida, compañera.
1: Muy buenas noches. Les saludas, amiga Adi Hernández. Muchas gracias por acompañarnos.
0: En este lunes tenemos un tema bastante difícil, bastante controversial, ¿no, Adi?
1: Controversial, bastante.
0: Fue para mí una semana un tanto complicada porque hay mucha información al respecto y al mismo tiempo no tanta en el sentido de que todavía sigue siendo un tema un poquito como de tabú.
1: Exacto. ¿No? Sí.
0: A las personas que se van uniendo a esta transmisión, les comentamos que el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es un poquito ah, sensible. Eh, entonces, les invitamos a que puedan abrir su mente, que nos puedan compartir sus opiniones, por supuesto. Eh, lo pueden hacer a través del chat ideas
1: diferentes así es que
0: exactamente y claro que vamos a tratar de abordar este tema desde el respeto desde la tolerancia independientemente de las creencias o de las opiniones de cada persona sí creo que es necesario que se Ah, toquen estos temas no
1: exactamente
0: entonces en un ratito más vamos a estarles explicando los detalles pero ya lo vieron anunciado en nuestra página. Entonces, aquellas personas que ya siguen nuestras redes ya saben de qué se trata. Solamente quisimos hacer esa pequeña aclaración, ese disclaimer para evitar herir sensibilidades. Son de esos temas que son un poquito incómodos de tratar. ¿no? Más cuando son
1: así controversiales, ¿no? Que están a favor, quiénes están en contra y es como cuando nos, no nos ponemos de acuerdo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y es que como, o sea, yo por más que le di vueltas, No me pude inclinar ni totalmente hacia un lado, ni totalmente hacia el otro. Y en mi caso,
1: caso yo pensaba diferente, pero luego ya empecé a ver videos y y luego ya te hacen cambiar como que, no, pero es que sí, es cierto, tienen razón, o sea, no.
0: Es lo que te digo, como que uno no termina de inclinarse totalmente hacia un lado. Pero bueno, para no tenerlos en, en suspenso con esto, vamos a dar inicio con este tema, con este... Esta transmisión en vivo del día 10 de octubre del 2022 y en este momento comenzamos. Así que el lunes, cámara y acción.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y antes de comenzar con este tema súper interesante, quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram como Lunes de Élite. Además que también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
0: También recordarles que si quieren ser invitados a Lunes de Élite, basta con que nos llamen o que nos dejen un mensaje de texto. Pueden hacerlo incluso a través de este mismo chat y con muchísimo gusto vamos a tenerlos por acá para que nos cuenten su historia de éxito o para que nos cuenten acerca del emprendimiento del negocio que tienen y podamos promover sus servicios también recuerden que tenemos servicio de diseño gráfico manejo de redes sociales, campañas publicitarias páginas web, fotografía video y un montón de cosas más que pueden servir para los dueños de negocio en caso de que quieras que te echemos la manita con cuestiones de diseño visita www.lunesdelite.com bien Adi pues vamos oh. arrancando con nuestros patrocinadores que hacen posible este programa.
1: Claro que sí, queremos agradecer a Caribe Marisquería. Los mariscos más frescos de Indianápolis los puedes encontrar en Caribe Marisquería. Están ubicados en 8855 Pennington Pike, Lawrence Indiana 46226. Para mayor información puede marcar número de teléfono 317-377-4795.
0: Si estás buscando artículos de todo tipo con la calidad que encontrarías en la tienda, pero con descuento, entonces On Sale Indie es una muy buena opción para ti. Ellos están dentro del Emporium 40 Market. La dirección es el 1225 South High School Road en Indianapolis, Indiana. Es el Boot 167 y el Pasillo 9. Búscalos en Facebook como OnSell Indie
1: también si estás buscando ese panecito ahora que ya llega el frillito oh, recuerda claro. que artesanal, pastelería y panadería están ubicados en 4036 North High School Road, Indianapolis Indiana 46254 en donde podrás encontrar desde las clásicas conchas y cuernitos hasta los pasteles más extravagantes para esos momentos especiales Creo que también ahorita el pan de muerto, ¿no? Lo han de tener.
0: Ya, ya, ya han de estar empezando con eso, ¿eh? Seguro. Lo,
1: me- lo mejor en panadería y pastelería, elaborado de una manera artesanal desde hace más de 14 años. Ahora también cuentan con helados estilo italiano. Para mayor información, puedes marcar un número de teléfono 317-384-2767. Artesanal, panadería y pastelería, endulzamos tus momentos.
0: Muchísimas gracias también a nuestra amiga Reina Navarro del de Sazón de Reina. Ella te ofrece pues muchos productos para cocinar, incluso recetas que está compartiendo constantemente a través de su página. Así que búscala en Facebook como El Sazón de Reina.
1: Agradecemos también a Everyday Restoration. Ellos te ayudan en el proceso de reclamación con la compañía de seguros en caso de daños a tu propiedad. Hacen trabajos de roofing, siren, gares, para lo que ofrecen 500 de descuento en la reparación. Además también ofrecen 200 en cash o referir a un amigo. Para mayor información puedes comunicarte con ellos al número de teléfono 317-991-4797.
0: Y mira que he tenido muy buenos comentarios acerca de México City Kitchen. Hay personas que vienen de otras ciudades únicamente a probar los platillos de ellos y es que son bien auténticos, así con el sabor callejero de la Ciudad de México. Entonces tienes antojo de unos sopes, unas gorditas, un pambazo... No busques más, ahí está la dirección, 6144 West 25 Street, Indianapolis, Indiana, 46224 y el número de teléfono 317-992-8463. Se antojan esas garnachas, ¿verdad?
1: Ay, sí, nos deberían de mandar unas un lunes, ¿verdad? Sí. Nos debe apartar por ahí. A
0: ver, muchachos de Mexico City Kitchen.
1: Apunten. Están escuchando
0: (risas) este mensaje. Tomé nota y de una vez veles mandando tu petición. ¿Qué es lo que vas uh, a ordenar? Con
1: una gordita. va a probarla porque siempre me quedo con las ganas. ya vengo muy tarde.
0: <ríe> sí, está muy buena la verdad. <ríe> Tenemos ya personas conectadas en el chat a los que agradecemos muchísimo. Gracias a Reina Navarro que nos dice.
1: Ella nos dice saluditos los guapos de todos los lunes. Ay, ella sí sea, sí,
0: No nada más de los lunes. <ríe> déjame decirte es everyday.
1: <ríe> <ríe> Saludas para ella también muy guapa.
0: Emma Reina, que ya está acá de regreso. A mí me sigue apareciendo como Facebook user. Yo creo que es porque escribe desde su página. Creo que eso ya lo estamos empezando a Yo descubrir. ¿no? Que
1: por, es por la página o por... Porque? Sí, ¿verdad?
0: Puede ser, porque a Andrea aquí igual le pasó lo mismo la vez pasada. Ella nos dice...
1: ¿Su page? Es como ¿Página? Fanpage fan o página ah, de sí. negocios,
0: uh-huh.
1: sí. Ella nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Extrañándote, Emma. Muchas gracias por, por venir para acá.
0: Dice, muy interesante tema. Ese es el tipo de temas que a Emma le gustan.
1: ay Sí, a mí también. sí Porque me dejan en suspenso y luego me hacen que esté piense y piense. Y luego más que soy bien chismosita, me la pasé viendo videos de de personas que han pasado.
0: Sí, la verdad está muy chismosita. muy, Muy interesante. Como dice Wilson López, interesante el tema de hoy. Así es. Así es, Wilson. Dice Gil Díaz.
1: Él nos dice, hola, saludos amigos, saludos Gil, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias Gil. Reina Navarro dice, un super tema al cual sí es muy interesante.
1: Sí, exactamente.
0: La verdad que sí, se va a poner buena la controversia. Amigos, yo les quiero pedir, les quiero rogar que nos pongan sus opiniones en el chat de lo que vamos a ir platicando, porque independientemente de las creencias y las opiniones que Adi y yo tenemos es rico el poder escuchar otras otras ideas y bueno, no necesariamente se trata el programa de hacerte pensar o creer de una cierta forma, sino solamente de poner el tema sobre la mesa y de que a final de cuentas tú saques tus conclusiones, pero que sí pueden afectar si nosotros tomamos eh, cartas en el asunto en nuestros gobiernos. Pueden afectar para que se pongan leyes al respecto. A mí
1: se me hizo muy interesante <coughs> este tema, no porque también lo tenemos que tener en la mesa de la familia, ¿no? De decir, por ejemplo, de hablar, hablar de lo que va a pasar si en dado caso sufrimos por un accidente, lo que va a hacer con nosotros. Es, es algo que lo debemos de hablar, la verdad, es muy interesante. Exactamente.
0: Bueno, entonces, como lo hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar de la eutanasia. Y para esto, pues vamos a dar una definición lo más científica posible. Eh, pero al mismo tiempo lo tratamos de hacer claro para que pues, no queda duda, ¿verdad? Vamos a estar haciendo algunas diferenciaciones entre lo que es el suicidio asistido, la, la eutanasia, eutanasia y algunas otras situaciones que podrían confundirse, solamente para que no, no quepa duda, ¿verdad? Entonces, primero, pues ¿cuál es la definición de eutanasia? Entonces, la eutanasia viene del griego y del latín, que significa buena muerte o muerte apacible la eutanasia se aplica tanto en humanos como en animales en medicina la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta en los países donde está legalizada su práctica la eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente y con la supervisión de un equipo médico El procedimiento es libre, autónomo, voluntario, intencionado, reflexionado y consciente. En el caso de que esta circunstancia no sea posible, cuando el testamento vital del paciente lo indique explícita y claramente. La eutanasia debe diferenciarse del suicidio asistido, cuando el propio paciente es el que lleva a cabo la administración de los fármacos para acabar con su vida En ese caso, pues, el suicidio asistido es legal en jurisdicciones eh, diferentes a la eutanasia, ¿no? Eh, Son cosas totalmente diferentes. Pero, básicamente, Adi y amigos, la eutanasia es cuando una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad grave o que está padeciendo gravemente por una enfermedad y desea terminar con su vida, puede solicitar que un médico, o en ese caso personal profesional, pueda aplicarle un medicamento o algo que termine con su vida de manera voluntaria,
1: ¿no? Ay, Dios.
0: Yo les pregunto, ustedes han estado en alguna situación en donde algún familiar esté padeciendo por una enfermedad Terminando. grave o que ya no tiene ninguna esperanza de vida y está sufriendo y que desee y que incluso haya pedido pues que ya lo dejen partir? Es complicado.
1: Fíjate, Noel, que, que yo ahorita que yo estuve en esta investigando esto me acordé mucho de, de un familiar, eh, una hermana de mi mamá que muy jovencita, ella pues llegó en la enfermedad del cáncer, ¿no? y sufrió mucho. Y yo recuerdo cuando cuando mi abuela cuando mi abuela oraba le le suplicaba a Dios, le decía ya por favor ya 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 llévatela, ya no la quiero ver sufrir, o sea hasta dónde llega, no, que como familias no queremos ver sufrir a nuestros seres queridos. Y, y esto me recuerda mucho porque yo digo, si haya sido la voluntad de mi tía, también lo pedía. Ella le decía, ¿cómo quisiera dormir y no despertar? Y ella misma se respondía, decía, un dicho que lo tengo bien grabado, decía, pero Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, me tocó sufrir y sufrió, sufrió mucho.
0: Híjole, pero es que ese ese punto, vamos a hablar un poquito más adelante de la parte religiosa, de la parte de Dios y, y todo esto, pero a mí me hace mucho ruido esto de que, bueno, así me tocó, me tocó sufrir y pues tengo que cargar mi cruz, ¿no? Entonces, híjole, es controversial, pero nos dice Emma
1: Reina. Dice ella, nos dice, a mí, a mí sí me gustaría que me la aplicaran si estoy, suf- si estoy sufriendo mucho. Yo digo sí. que yo también yo pienso como ella. Yo antes decía, no, pero ¿cómo? Yo mejor le voy a hacer la lucha. Pero si ya no tengo opción, yo preferible. Porque aparte de que eres una carga, bueno, yo en mi, en mi caso, me sentiría como una carga para mi familia. Y aparte, si conscientemente estoy de que no tengo no tengo cura, ¿para qué seguir sufriendo?
0: Uh-huh. La situación es de que el, la controversia está en cómo saber si de verdad ya agotaste todos tus recursos cuando yo estaba investigando el tema, yo decía, sí, es que todos los casos que yo vi, decía pobrecita estas personas ¿no? que han sufrido durante muchos años, ya intentaron esto, ya intentaron aquello y sus familiares no los quieren dejar ir, ¿no? porque se siente feo dejar partir a una persona y ellos, por otro lado, quieren ya irse. Pero ¿hasta qué punto? Todavía hay esperanza. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que ya les detectaron un cáncer incurable y que les dicen, pero, pues, si quieres, inténtalo por otro lado y empiezan a tomar o medicina natural. O a
1: con curandero o se van
0: con curandero o de repente les dicen, mira, tienes una posibilidad muy pequeña con este tratamiento. O sea, lo más seguro es que no va a funcionar y se lo aplican y resulta que sobreviven. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, híjole.
1: Y, mi, y mira que yo yo he visto mucho esto, que nosotros como mexicanos somos muy sensibles en estos temas y obviamente uh, como, como familia no queremos, ¿no? o sea, queremos hacerle la lucha lo más que se pueda, ¿no? Lo
0: más posible, sí. sí. Miren, bueno, hay una diferencia, lo decíamos en un principio, con respecto a la a eutanasia y el suicidio asistido. Entonces voy a aclarar esta parte para aquellos de que de pronto quieran saber de qué se trata. En este caso, la diferencia, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido tienen la misma finalidad, ¿sale? Es causar la muerte a un individuo que cumpla con los requisitos legales para acceder al procedimiento. La diferencia radica en quién causa efectivamente la muerte de la persona. Dicho de otra manera, el rol que adopta el médico. En el caso del suicidio asistido, que es legal, incluso aquí en los Estados Unidos... eh, Se trata de que el médico te pone en las manos el medicamento, el fármaco que te va a matar, ¿no? Yo lo tomo. Tú eres la que decide tomártelo. No te lo puede dar el médico, ¿no? Eso sería la eutanasia. En el caso de la eutanasia, es el médico el que administra el medicamento para que la persona, por su voluntad, obviamente, pues fallezca. Esa es la diferencia entre una y otra.
1: Fíjate, como, como aquí... Yo me pongo en el lugar del médico, ¿no sentirá el remordimiento ¿Hay que decir maté a alguien?
0: Bueno, es muy buena pregunta, <risa> pero es que mira que se dio el caso en, en Colombia. En Colombia ya es, eh, es legal, pero hace muchos años cuando eh, en Colombia era ilegal había un médico que ya lo empezaba a practicar. Actualmente, yo escuché una entrevista que le hicieron. Actualmente, como ya es legal y todo, pues él ya lo dice abiertamente en, en la televisión y en, en la radio. A él lo entrevistaron y le preguntaron ¿cuántas eutanasias has practicado? Y él dijo, el día de hoy practiqué mi última y llevo 402. Wow.
1: 402 muertes. Él
0: empezó cuando todavía era ilegal y lo hacía de manera clandestina y en esta misma mesa estaba un, un cura, estaba una persona, un médico y había un abogado, me parece, y le, le preguntaban, bueno, esto no es matar a la persona, ¿cómo te sientes al respecto? Y él dijo, no, o sea, yo siento que al contrario, los estoy ayudando a morir bien, porque son... Una ¿No muerte personas, digna. Personas, exactamente, darles una muerte digna porque son personas que ya no tienen una esperanza que día y noche están sufriendo y que me piden y que le piden a la familia que ya los dejen ir. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? No es de manera insensible decir, bueno, aquí te va la inyección letal y ya. Él, él incluso dice que cuando le toca hacer eso, él se siente privilegiado de ser esa persona que ayude a partir a, a, una, a una persona porque lo puede abrazar, le dice ya lo planean y le dicen ¿sabes qué? estate con tu familia, eh, la familia viene, tiene un contacto, lo abrazan, lo besan, se despiden de él, viene el médico en sus brazos, le pone el medicamento y en sus brazos muere no o en brazos de la familia lo que sea. Es muy diferente a cuando una persona muere en circunstancias de dolor, de sufrimiento entonces para él es, es lo que él dijo, es un privilegio, sí, no siente como que es un asesinato. Como en
1: este caso a mí me llamó mucho la atención de una persona que sufre un accidente, sufre un accidente y pues se queda sin mover todo su cuerpo y, y dice que, que nadie sabe lo que es sentir un dolor de verdad, que él lo, lo puede descifrar como una, una noche eterna, uh-huh. porque es que entra, queda sin hacer nada y lo que pide es morir. Porque ya no puede hacer nada.
0: Sí, exacto. Bueno, eh, nos dice por aquí Liz Gómez.
1: Ella nos dice, hola, hola, yo tuve dos casos muy dolorosos en mi familia y la verdad yo considero que la eutanasia es un derecho totalmente legítimo de cualquier ser humano, como el derecho de elegir morir dignamente.
0: Sí, eso es lo que está en el debate, ¿no? Eso es lo que se trata de decir. Bueno, ¿quién es el que debería decidir eh, entre mi vida, no?, y aquí entra otra controversia, porque muchos dicen, bueno, es que tú no decidiste nacer, por lo tanto, no es tu decisión morir. Sí. Entonces tú dices, bueno, ok. Ah, muy controversial. Dice Liz Gómez, nadie sufre los dolores por, por alguien, alguien más. Eso es muy cierto. Uh-huh. Ye- dice Jenny Robert Lira.
1: Él eh, Nos dice, hola, yo tuve un compañero de trabajo que le, ha- le hacía en la quimioterapia y luchó hasta el último minuto. Lamentablemente él ya falleció, pero algo, algo sí escuché que él decía que cuando una persona hace eso es por es por cobardía.
0: Cuando hace que cuando uno me pide imagino, la eutanasia. Me
1: imagino. Porque él les está respondiendo ah, a su amigo que o sea le, que luchó. Bueno,
0: ahí yo tengo mi, mi opinión porque cuánto valor se necesita para que una persona se aviente de un puente. Yo no me aventaría. Ni yo. ¿Cuánto valor se necesita para que una persona se ponga una pistola y se dé un tiro? Yo no lo haría porque le tengo miedo a eso, ¿no? Eh, ahora, para que una persona pida que le ponga la inyección letal, también se necesita mucho valor. Yo no creo que es por cobardía. Yo más bien creo que es tanto el sufrimiento que uno prefiere... Mira, yo, yo lo veo de esta manera. Eh, ha habido muchos casos horribles en donde gente es torturada, ¿no? Sí. Eh, en donde alguien, hay personas de verdad horribles en, en el mundo que secuestran a otros y los... y los torturan por placer. Yo creo que llega un momento en que estas personas deciden morir, en que estas personas quieren acabar con su, su sufrimiento. Escuché un caso de una persona que su esposo la maltrataba tanto y en esa ocasión estaba, la estaba golpeando tanto que la señora le dijo ya mátame.
1: Porque no es, aguantaba tanto, Exacto, es
0: tanto el sufrimiento. Ahora, eso es un momento, ahora imagínate, años Sí. con una enfermedad, ¿no? Entonces. Es, es como, como bien
1: dice Liz: uh, nadie sufre los dolores por alguien más. Exacto. Y solamente la persona que de veras tiene la enfermedad sabe lo que está pasando. Lo que está lo que pasando.
0: Está pasando. An, eh, Toñita dice por acá:
1: Ella nos dice: Hola a todos, saluditos desde Tala, Jalisco, México. Saludos, madre.
0: Saluditos. Nos vemos Toñita. pronto,
1: Toñita, que me bracito. vaya haciendo un pozolito.
0: Nos vaya porque me lo puede mandar, ¿eh? No sé cómo lo vaya a pasar, congelado clandestinamente me lo tienen que traer. Eh, bueno, ¿en qué países es legal? Porque desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, del lado que estén, eh, no en todos los países del mundo es legal todavía la eutanasia, pero les vamos a hacer una lista de los países que sí. Y empezamos con Bélgica. Bélgica lo aprobaron este el 28 de, de mayo, mayo del de 2002, 2002, o sea, es más o menos reciente. Después Canadá, Colombia, España, Países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Pero en Estados Unidos todavía hay ciertas restricciones y no, todo, no en, todo no en país, todos los
1: estados. Solamente
0: uh-huh. en algunos estados y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, de estos países que, que ya les comentamos... Eh, tuvo que haber pasado algo para que esta ley se aprobara. Yo creo que en cada país alguien levantó la mano y empezó una lucha por esto. Pero les voy a contar cómo pasó eh, en España uno de los casos, ¿no? O sea, obviamente hay Porque muchísimos. Que también se
1: escuchan muchos en Colombia.
0: Sí, en Colombia hubo muchísimos y por eso es que ya está esa ley. Pero en España, si ustedes quieren, y más adelante les podemos dejar este, en la descripción del video el enlace... ...a esta noticia, pero en España hubo o hay un hombre llamado Ángel Hernández. Eh, Ángel Hernández estaba casado con una mujer que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Ustedes saben que la esclerosis múltiple es incurable, hasta la fecha no hay un, una cura para ello... ...y es una enfermedad tan fea, tan dolorosa que te va acabando poco a poco... Y él sufrió con su esposa durante 20 años. Más
1: 20 años.
0: 20 años en donde su esposa varias veces intentó suicidarse. Y que en una de estas ocasiones él llegó justo en el momento para evitarlo. Otra la revivió prácticamente. En otra, bueno, muchas veces ella intentó el suicidio y él la evitó, ¿verdad? Ella constantemente le decía que, que ya quería morir. Ellos empezaron entonces a hacer eh, entrevistas, a grabarse en video, en donde la mujer de manera explícita decía lo que ella deseaba. Ella t- estaba totalmente ya parapléjica, solamente movía la, la cabeza, cabeza, podía hablar un poquito, pero toda su vida estaba envuelta en dolor. Y otra de las situaciones es de que el gobierno no los apoyaba en nada. Cuando ellos eh, pedían que la internaran y la dejaran ahí en el hospital, claro. no se podía. Eh, no, por miles de pretextos. Tampoco estaba la ley de eutanasia en España, entonces tampoco la dejaban ir. Y si ella eh, o el esposo la ayudaba, se iba a ir a la cárcel como asesino, ¿verdad?
1: Pero como, como en este caso, yo me pongo a pensar en, la, en el señor, de que pues como, él tenía que salir a trabajar.
0: O sea, ¿Y quién no, es? y espérate, hubo una ocasión en donde a él le diagnosticaron una hernia umbilical y tenía que operarse, y tenía que quedarse ¿Pudar? interno. Entonces... Quién iba a ver por la señora. La señora estaba totalmente paralítica, no podía ir al baño. Había o sea, que darle, totalmente sí, de... totalmente. Había que darle los medicamentos con cronómetro, ¿no? Y hoy ahorita toca esto y al ratito esto y así todo el día. Ahora le decía el, este hombre Ángel Hernández le decía a los gobernantes, ¿no? A los legisladores de, de en ese momento. Los invito a que vengan y estén con mi esposa un, un día, día, un solo día. Quédense 24 horas con ella y ustedes me dicen. Él llevaba 20 años eh, viendo el sufrimiento de su esposa, ¿no? Hasta que él, en la última entrevista que dio a la televisión, seis meses antes de lo ocurrido, le volvieron a preguntar a la señora, ¿usted ya desea partir? Y ella dijo que sí, ¿no quiere medicamentos? No, yo no quiero estar adormecida, yo quiero irme. Y lo único que la detenía era pues, el miedo de que su esposo se fuera a la cárcel. Llegó el momento en que ya no aguantó más este, y el día 3 de abril del 2019 su esposo montó una cámara, se grabaron en donde ella repetidamente le dijo eh, que sí, que se quería morir. Entonces él sabiendo todas las consecuencias que se venían, eh, por un acto de amor yo diría, eh, le da en un vasito pues la, ¿cómo se le puede llamar?
1: La sustancia. La
0: sustancia mortal. Ella lo bebió con un popotito porque no podía ni siquiera tragar y en tres minutos ella pues había muerto, ¿no? Él llama a la policía, les dice, acabo de ayudar a mi esposa a morir. Eh, los policías ya sabían de su caso. Eh, ellos fueron muy buenos con él, lo trataban muy bien, pero la ley es la ley y se lo llevaron.
1: Mira, son historias que se me luchinan
0: la piel. Y lo encerraron y, y pues pasó un tiempo en la cárcel en lo que se decidía el caso. Pero fin de la historia es que, a final de cuentas, hubo tanto el apoyo de la gente. Yo lo veo así, Adi. Yo veo que fue un acto de amor totalmente. Yo no aguantaría ver a un ser querido, a mi esposa, a un hijo, sufrir, sufrir durante 20 años y que día tras día me diga, ayúdame a partir. Y que no que haya su- una... Imagínate que,
1: que te esté suplicando. O sea, Exacto. ya me cansé de sufrir, ya ayúdame.
0: Imagínate. Ya... Y entonces, ¿qué haría uno como familiar? ¿No? ¿Le ah, ayuda? Yo el, desde
1: ahorita les digo, y que va a quedar aquí grabado, <risa> si a mí me llegara a pasar algo, a mí no me conecten a nada, a mí déjenme partir, porque yo la verdad no quiero ni que sufran ustedes, Ay, sí. tocando madera, que, que no me vaya a pasar ahorita. <risa> Sí, es,
0: es muy complicado. Que quede, ya ¿no? quedó
1: grabado. ¿eh? Mi decisión está grabada, por pues si no dejo mi testamento vital, ya quedó aquí.
0: Y bueno, gracias a eso, en 2021, o sea, apenas el año pasado, se aprobó la ley en España. Digo gracias a eso, pero hubo un, una lucha además de esta. El hombre fue absuelto. Este, le perdonaron pues, la pena. Y... Se aprobó la ley de eutanasia. Él lo dijo desde, es, desde antes de, de ayudar a su esposa. Él dijo, yo no me considero un mártir, ni mucho menos, pero si mi esposa me lo pide, yo lo voy a hacer. ¿No? Y las consecuencias las voy a enfrentar. Tanto es así que él mismo llamó a la policía. Anyway, díganos qué piensan al respecto de ese tema. Vamos a hacer nuestro primer corte. Pero no se vayan porque vamos a ver eh, otros puntos. Sobre, por ejemplo, qué dice la iglesia. Vamos a hablar sobre esa famosa pastilla que hay en Suiza o que están queriendo promover en Suiza para ayudar a que la gente se suicide de manera segura. En fin, vamos al corte y regresamos.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y qué les ha parecido este tema tan interesante.
0: Controversial. Muy
1: controversial. Bueno, y antes de seguir con unas preguntitas, quiero recordarles en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram como Lunes de Elite. Además que también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
0: También queremos recordarles que si gustan, venir al programa... Ya sea que nos quieran contar alguna historia de éxito, algún tema como este, que quieran participar con su opinión directamente en el programa, contáctenos al 317-210-0966. Incluso si son dueños de negocios y quieren venir a promover sus productos y servicios, pues también estaremos encantados de tenerlos por acá. Les invitamos a que visiten nuestro website para que conozcan todos nuestros servicios, entre ellos diseño gráfico, manejo de redes sociales, campañas publicitarias, páginas web, fotografía, video comercial, etcétera. www.lunesdelite.com Tenemos mensajito por aquí de Flor Saavedra. El tema que estamos tocando esta noche es la eutanasia. ¿Es un derecho? Asesinato, suicidio. ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, y ella nos dice, ¿qué situación tan difícil? A veces debemos entender que la muerte por eutanasia asistida es un acto de misericordia.
0: La verdad que sí. Sí, en muchos casos sí. En muchos casos yo creo que sí, pero también hasta qué punto es, es justificable, ¿no? Y más adelante vamos a ver algunos parámetros. Ustedes díganos también qué es lo que piensan al respecto.
1: Por eso mismo yo tengo una pregunta para todos ustedes allá en casita. Si ustedes quisieran poder tomar la decisión de cuándo terminar con su vida en caso de sufrir una enfermedad terminal o que nos provoca grandes sufrimientos físicos o psíquicos, cuando no se tiene ya esperanza de vida, ¿cuál fuera su decisión? Anótenos uh-huh. aquí en el chat.
0: ¿Lo harían? ¿Pedirían ¿Lo harían? la eutanasia?
1: O se quedarían. Ah, Es que es muy muy fácil decir, no yo yo lo intentaría y haría todo lo posible, ¿no? Pero hasta que ya no estás sufriendo es cuando ya
0: Sí, no, la verdad es que es muy complicada la decisión. ¿Tú qué harías,
1: Noel? Empezando contigo.
0: Mira, yo la verdad es que hace, yo creo, dos años, en el tiempo de la pandemia, eh, poquito antes de que empezara la pandemia, yo creo más bien, fue que fui al hospital yo no soy de ir a los hospitales, pero esa vez fue porque de verdad tenía un dolor insuportable de cabeza. Algo que dije, ¿sabes qué? No es normal. Yo me voy al hospital, no me importa, voy a entrar a urgencias y así me fui, ¿verdad? Bueno, mi esposa me acompañó y todo, pero ella se preocupó porque dice, para que tú pidas ir al hospital es demasiado. Entonces yo estaba ahí, estaba, me metieron agujas, ya sabes, que el suero, que esto, que el otro. Y estuve, ¿qué te gusta? Hora y media. Y yo ahí decidí nunca estar en un hospital. Es, es el, bien no? feo, o sea, no te puedes mover porque están las agujas, te está doliendo y el dolor pasó rápido porque con el medicamento. Entonces yo me imagino a estas personas que, que están sufriendo durante no media hora, durante hora y media, sino años,
1: Ahora imagínate los que están Años. pasados en una cama hasta se enllagan sí, de que no, están no, no. todo el tiempo. No. Algo,
0: algo muy feo. Yo creo que si estuvieran en ese punto, es no. yo pienso que sí, preferiría irme. Sí, definitivamente. Pero
1: Aparte que no solamente sufrirías tú, también sufre mucho la familia. Sí. De verte ahí, imagínate, decir, mira, a mi papá le gustaba mucho bailar y...
0: <risa> pues exactamente. Pero bueno, si es tu vida, ahí es, es una cuestión, ¿verdad? Del por qué está en debate. Si es tu vida... ¿Por qué no deberías tener tú el derecho de decidir sobre ella? Eh, por un lado, muchas personas dicen, bueno, esta ley debería pasar, ¿verdad? Pero quizás también el temor que se tiene en los países es de que se trata de que tanto los derechos humanos a, a alrededor del mundo como los países o los gobiernos lo que quieren hacer es proteger la vida, no de alguna manera poner leyes que atenten contra la vida, ¿verdad? Pero hay situaciones como lo que ya comentamos. Entonces, eh, un un caso para que ustedes se den cuenta del por qué lo estoy diciendo. Sale en Suiza (coughs) un artículo en un periódico titulado una empresa ofrece una cápsula de suicidio asistido en Suiza que ofrece una muerte indolora. Anuncia un novedoso sistema de suicidio creado por una empresa con sede en Australia. Consiste en una cápsula que ofrece a las personas una muerte asistida indolora y que podría estar disponible pronto en los, eh, para los residentes en Suiza. El dispositivo permite al paciente activar el mecanismo dentro de la cápsula garantizando que en 30 segundos y sin dolor alguno se produce la muerte. Paradójicamente, al inicio del mismo artículo se publica un anuncio que dice si usted o alguien que conoce lucha contra pensamientos suicidas puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos en cualquier momento del día o de la noche. ¿Qué pasaría si estas pastillas se pudieran estar entregando eh, eh, en Suiza es otra situación distinta porque allá no solamente es legal la eutanasia, sino que las personas pueden suicidarse. O sea,
1: es como algo normal. Es legal
0: porque ellos pueden, dicen es mi vida, tengo el derecho a, a quitármela si yo quiero.
1: Pero, Pero pues aquí es, es controversia, mira, porque ¿cuánto jovencito no hay? Exacto. Por ejemplo, que, que sufre una, una decepción un un desamor, sí, amorosa. Sí, sí, sí. Ay, me quiero morir porque ya no me quiere Fulanita o, o matrimonios. Yo digo que, bueno, no, para mí no. Yo también. Ahí no, ahí no estoy de acuerdo.
0: Creo que entonces el día de mañana. Porque va se a ver... les,
1: y se le va a hacer muy fácil obtener una pastillita y, y puede llegar otro amor.
0: Exactamente, no, y bueno, es que por eso es de que debe haber una. Una legislación, debe haber un protocolo para que las personas que desean partir de esa vida por las circunstancias terribles que están viviendo, lo puedan hacer uh-huh. de manera consciente,
1: consciente
0: y de manera... Eh, sabiendas Es decir, que no no sea como que Ay, estoy deprimido, me quiero morir y pues mátenme. No, sino que ya que los médicos hayan visto todas las opciones, ya que se vea que de verdad no tiene esperanza de vida, ya que de verdad se vea que no tiene un padecimiento psicológico, como que esté bajo depresión o algo, entonces pues ya se puede hacer, ¿no? Pienso yo, pero... Ay. Ahora, en algunos estados de Estados Esto. Unidos, como decíamos, sí es, es este legal. legal, ¿verdad? Entonces es, la es eutanasia. Es legal
1: el suicidio asistido.
0: Sí. La eutanasia y el no, ya, ya también. La eutanasia y el suicidio asistido, llamado eh, efemist, okay. efemísticamente muerte asistida por el médico o ayuda médica en la muerte, es legal en los Estados Unidos de América, en ciertos estados como California. Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, Montana, New Jersey, Nuevo México, Oregon, Vermont, Washington y últimamente en Maine. Eh, Me parece que Maine apenas en en este año firmó el acuerdo. Eh, Mira qué es lo que pasa, aquí hay un caso. Maynard, una mujer de 29 años con cáncer cerebral, tuvo que mudarse a Oregon para poder eh, poner fin a su vida? vida de forma legal. Entonces.
1: Que dice, yo me voy para allá, pero ya me quiero morir.
0: Hay gente que se iba a Suiza para sí. poderse ir a matar allá. Digo, porque matar ya era porque legal. Eh, lo digo de una manera fea, pero eh, quitarse la vida de manera legal sin que su familia sufra repercusiones, ¿no?
1: Sí. Ah. Igual, igual el otro caso que yo escuché que se me hizo muy, pues. No voy a decir alegre porque pues a quien a quién le gusta perder a un familiar, pero es de una, una mamá soltera que, que su hijo la apoya. Y le dice, le dice ella que eso sí es amor. Le, le preguntan a ella, ¿pero por qué? Si él, él está de acuerdo en que te vas a morir, porque, precisamente por eso. Porque me ama, me está soltando. Y él sabe que prefiere, prefiere dejarme ir a verme tirada en una cama sufriendo.
0: Exacto. Bueno, ¿y quién es de nosotros estando en esa situación? Pues no no optaríamos, ¿verdad?, por pues por eh, pedirle a nuestra familia, ¿verdad?, que nos deje ir. Sí. Ah.
1: Por eso la siguiente pregunta dice, ¿la familia puede ejercer presi- presión de manera directa o indirecta para que una persona desee terminar con su vida?
0: Yo pienso que sí. sí. Yo pienso que sí, porque a veces somos muy insensibles. Eh, a veces tenemos un enfermo en casa... Y lo vemos ya como una carga. ¿no?
1: Como un estorbo.
0: Y anda pasando de una casa a, a la otra. otra. Por casa. ejemplo, el abuelito, ¿no? Que pase a casa de un tío y ya luego al rato ya los fastidió y luego ya lo traen a otra casa y así lo traen. Entonces llega el momento en que esta persona se siente como eso, como un, un estorbo. estorbo. Y que de alguna manera no te estamos diciendo ya muérete, pero sí te estamos diciendo nos estás como que estorbando, ¿no? Sí. Entonces quizás eso pueda influir.
1: Pero pues también en otros casos de que, que la familia se pelea porque dicen, bueno, en este caso como los que son entubados, que la familia no, no que no, no quieren que lo desentuben porque no, quieren que se haga la lucha, pero otra, otra parte de la familia dice pues que no, que ya de una vez, porque ya no se puede hacer nada. Y ahí es controversia porque los que, de, los que dicen que, que sí está bien que ya se muera no quieren venir a cuidar. igual que
0: Exactamente. Es. No, yo escuché por ahí un caso también de, de una mujer que estuvo en, entubada prácticamente, más de 10 años. Prácticamente la tuvieron viva de manera artificial. Ella ya por sí misma, en el momento en que ella le dejaran de dar el alimento o le quitaran el tubo, ella moría. Entonces la tenían viva de manera artificial. Y Sus ella... órganos
1: nada más porque el cerebro... Exactamente.
0: Ella era un vegetal.
1: Uh-huh.
0: Y su esposo quería ya dejar de dejarla ir y pues terminar con ese sufrimiento y la familia de ella no. se oponía, decía no y no y no y no, entonces ahí es donde entrarían las leyes, de decir, bueno, la familia dice esto, el esposo dice esto, la persona está inconsciente, pero esto es lo que aplica, esto es lo que se debe hacer, ¿no?
1: Precisamente por eso la siguiente pregunta. ¿Quién debería decidir si la persona que está en coma o imposibilitada para hacerlo? ¿Quién sería? ¿El esposo en este caso si es el matrimonio o los papás?
0: Bueno, lo lo ideal sería tener el testamento. no O sea, lo ideal sería que tú ya dejes dicho, bueno, si yo estoy en esta situación, yo quiero que no me entuben.
1: Y fíjate que, que esto del testamento para mí es muy importante, ¿no? porque nos preocupamos siempre de, de hacer un testamento por lo que vamos a dejar, pero esto sería muy importante, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar. Muchas veces en un accidente, en un simple accidente de carro, o sea, te puede, te puede dejar paralítico, no puedes ya hacer nada y dejar en escrito. Si yo en algún momento sufro el accidente, y firmadito, es mejor que me deje morir a, a estar sufriendo. Bueno, eso digo yo, es mi opinión.
0: Sí... Bueno, tenemos un comentario de Flor. Nos dice...
1: Ella nos dice... En un caso de enfermedad terminal o sin cura, definitivamente preferiría la, preferiría la eutanasia. No tiene sentido vivir con, con tanto dolor y siendo una gran carga física y emocional para otros, aun cuando estas personas te ayuden con todo el amor del mundo. Exactamente.
0: Uh-huh. <coughs> sí. Fíjate que había escuchado también el caso de una, de una joven que tenía a su mamá enferma con un cáncer y todo, y la mamá, o sea, no quería ya seguir sufriendo, pero al mismo tiempo no quería causarles el sufrimiento de su muerte a sus hijos. Entonces, ella no se podía ir tranquila por no causarles ese dolor, pero al mismo tiempo estaba sufriendo todo el día, todos los días. Entonces, hasta el momento en que su hija vino y le dijo, mami, yo te amo. Siempre te voy a amar, pero ya te puedes ir tranquila. Al otro día murió. Entonces, ¿cuánto puede influir la familia en una decisión como eso? Y mucho de eso tiene que ver con las creencias religiosas. ¿no? O sea, ¿qué dice la iglesia al respecto? Eh, Muchos, y con todo respeto a... Nuestros amigos con sus creencias. Muchos dicen, bueno, el único que tiene derecho de decidir sobre tu vida es Dios. Incluso antes se creía que el recibir medicamentos paliativos, que serían como los inhibidores del dolor, era mal visto por la iglesia. Porque te decían, eh, tu enfermedad, el dolor que estás sufriendo es parte de tu prueba que Dios te está poniendo, entonces tienes que sufrirla. Y si tomabas medicamentos era pecado para evitar tu dolor. Ahora, ni siquiera pensar en la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Qué piensan amigos al respecto? Eh, Respetamos claro sus creencias. Si ustedes dicen, sí, Dios es el único que puede decidir. ¿Y hasta qué momento? Si te toca estar con el cáncer, si te toca estar con la esclerosis, si te toca estar con la enfermedad que sea, eh, sufriste un accidente y quedaste paralítico de por vida... Y si te toca estar así 30 años, esa es la voluntad de Dios, que estés sufriendo todo el resto de tu, si se le puede llamar, vida. Adelante, coméntanoslo acá. Si piensan lo contrario, pues también, adelante.
1: Pero muchas veces, mira, como creyentes, lo que pensamos es de la fe. Esto me recuerda a una persona que, que yo quiero mucho, que recuerdo que él le descubrieron un tumor en el cerebro. Y oh, así literalmente le dieron ocho meses de vida, si mal no lo recuerdo o existía una cirugía pero aparte de que era costosa dolorosa y, y nomás le daban el 10% de, de posibilidades de vida porque la, podía quedar en la misma en la misma cirugía, cirugía. Uh-huh. entonces yo recuerdo que cuando supimos que ya se iba a, iba a ser mi, mi sobrino sometido a esta cirugía nos fu- un día antes nos fuimos a despedir y eso es créame lo que es lo, lo más doloroso creo. porque no hayas que decir, o sea no encuentras palabras yo recuerdo que le dije le pregunté a él, ¿no tienes miedo de morir? Y, y como él es muy creyente, ahora sí que muy católico, y yo respeto porque su fe es tan, tan grande que me dice, no tía, yo no tengo, yo no tengo miedo de morir. Dice, ¿por qué? Porque yo tengo fe. Y, y yo sé que voy a salir bien de esto. El 10%, el 10%, si mal no lo recuerdo. Y él hace, les estoy hablando de aproximadamente de 5 o 6 años, y él, él sigue aquí con nosotros. O sea... A veces por eso se las piensa uno, porque somos tan creyentes que también creemos mucho en los milagros. O sea, la la fe nos hace creer en en los milagros.
0: Sí, esa es la la controversia, ¿no? Pero ¿cuántas de las personas yo considero que la mayoría de las personas que están en una situación así le han pedido no una, sino miles de veces a Dios que que los cure? Y la iglesia ha venido a orar por ellos y se han hecho muchas cosas. Y ellos siguen postrados en una cama. Y seguimos viendo las Escrituras, seguimos leyendo la Biblia en donde vino el Señor y levantó al, al paralítico uh-huh. y en donde sanó al ciego y le devolvió la vista y, y esperamos que pase un milagro así, así con nuestro caso. ¿Y cuántos miles de personas están en, eh, ahorita, esta noche, sufriendo de algo así y que le han pedido a Dios y no ha sucedido? Ahora, no estoy queriendo cuestionar la fe de nadie, ¿sale? Porque yo mismo soy creyente. Pero ¿hasta qué punto eh, de verdad es Dios el que nos quiere ver estar, o estar viéndonos sufrir, o hasta qué punto somos nosotros los que nos estamos poniendo necios. No, mira, ¿Sí? Sí. en esa entrevista que te estaba contando, donde estaba el médico que había hecho más de 400 eutanasias en, en Colombia, eh, estaba este cura, y ahí le, le dijeron a, al médico, bueno, tú cómo... cómo ves esta situación, perdón, le preguntan al cura y el cura dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el médico porque aunque él está poniendo que está ayudando a morir a la gente, en realidad él los está matando. Entonces, es un juego de palabras que significan totalmente distintas cosas. Una cosa es matar a una persona y otra cosa es ayudarlo a morir bien. Dice, entonces no nos confundamos, esto es asesinato y punto. Y entonces él le dice... No sé en qué Dios tú creas, pero en lo que yo creo es que cuando una persona está partiendo de este mundo, yo no creo en un, en un Dios que está al pie de la cama este, enojado con una espada de fuego porque esta persona decidió partir de esta vida y porque yo lo estoy ayudando. Yo más bien me imagino a un Dios que está con los brazos abiertos esperando que finalmente termine el sufrimiento de esta persona, que es su hijo, que le duele y que lo está esperando para abrazarlo y decirle ya acabó tu sufrimiento, bienvenido aquí, ¿no? Entonces son dos perspectivas totalmente distintas. Y, y
1: como padres, ¿a quién nos gustaría ver a nuestros hijos sufrir? Exacto. O sea, pues no, sí. entonces ¿y él, nuestro padre también, ¿cómo quiere ver a, nos, a sus hijos, nosotros, Exactamente. sufrir? O sea, pues
0: no. Exactamente, así es como yo lo veo, pero... Te digo, yo yo soy creyente y no, no creo en un Dios que sea de ese tipo, que no tenga esa misericordia, no por una persona que está sufriendo, pero bueno, no lo sé. Anyway, díganos ustedes qué piensan al respecto. El, uno de los grandes problemas también, Adi, es que no hay a veces los medicamentos, no.
1: no
0: que no hay, los gobiernos no los pueden dar. No existen. Entonces la gente quiere al al hospital y ¿qué les dicen? No no hay, no no te podemos dar medicamento. Eh, La persona está entonces sufriendo. Si los gobiernos tuvieran a lo mejor, eh, no sé, una reserva de, de medicamentos paliativos para que las personas no estuvieran sufriendo por todos esos dolores... A lo mejor sería más llevadera la enfermedad, pero en muchos casos, no me dejarán mentir, amigos que nos están viendo, en sus países a lo mejor no hay esto. ¿Qué piensas tú de esto, Adi?
1: Pues no sé, ahora sí que... Pues sí, ¿eh? no hay... La verdad es como dices, si, no si no hay como el gobierno nos apoye. Mira, yo antes pensaba, con lo del COVID, yo pensaba que todo era, era cosa del gobierno. Digo, lo que quieras hacer, limpieza y llevarse a todos los de, de 60, y ámonos, porque ya estábamos, porque ya somos muchos, ¿no? Pero pues en estos casos que no existe el medicamento, pues, ¿cómo?
0: Sí, yo creo que también por eso muchas personas viven en esa desesperación, ¿no? Porque... Si tuvieran los recursos en donde... Incluso en muchos países, si no tienes el dinero, pues no te atienden. Así de sencillo. O sea, no no puedo atenderte porque no tienes Ocupa con qué tanto, pagar. Sí. ¿no? Uh-huh. O no te puedo dar la medicina porque cuesta tanto. Y regularmente los medicamentos para enfermedades de ese tipo...
1: Son caros.
0: Una persona no los puede pagar. Quizás personas con mucho dinero, pero... Y son tratamientos a largo plazo muchas veces. Entonces, esa es otra de las cuestiones, ¿no? En tu opinión, Adi, ¿cuáles serían los protocolos o los parámetros que deberían eh, los médicos o el gobierno eh, pensar o tomar en cuenta para que pudieran aplicar una eutanasia a una persona?
1: Bueno, yo, yo en mi opinión, yo considero que ya de, de plano sí yo soy la enferma, la enferma la enferma y lo estoy pidiendo porque ya estoy sufriendo ya, es, ya tómeme cuenta yo ya no quiero estar aquí que tomaran en cuenta mi decisión de que ya no quiero existir
0: pero nada más con eso bastaría con para la, mí, con la puro deseo de la persona
1: pues es es mi deseo de que yo ya no quiero vivir.
0: Pero cuántas personas no lo, ha, no lo dicen y, no y es porque nada. están en, un, en, un, en una depresión, están sufriendo por alguna situación y simplemente se quieren ir. Pero si
1: hay un récord donde dice que ya, estoy, ya se me hizo la lucha de que tengo una enfermedad, pues ahora sí que terminal y que estoy sufriendo. O sea, porque normalmente tú puedes ver la cara de alguien que está sufriendo, Noel. Uh-huh. Por ejemplo, cuando, cuando es una enfermedad así grave, tú... El, el verle el semblante, su cara está sufriendo yo recuerdo a, a mi tía yo era su, su carita era de, de verla hasta el ambiente, yo recuerdo a ella que era una mujer fuerte y cuando la enfermedad, la, enfermedad la, la derrumba era su carita de sufrimiento y decía, oye me quiero, me quiero dormir y no despertar y era su carita de, de sufrimiento y yo la tengo tan, tan grabada esos momentos de que ya estaba sufriendo demasiado
0: sí mira que una... Unas palabras o de las últimas que le recuerdo a mi abuelo. Él murió ya de 95 años, me parece. En una de las últimas llamadas que tuve con él, este fue por su cumpleaños. Entonces, pues yo estaba como felicitándolo, ¿verdad? Oye, abuelito, felicidades. ¿Ya cuántos años? 95. No mi...
1: cualquiera. No
0: cualquiera. Y él estaba totalmente lúcido, te platicaba y él estaba totalmente de acuerdo en todos los sentidos. Y le dije, abuelito, yo quisiera llegar a la edad que tú tienes. Yo he emocionado, ¿verdad? Y él me dice, no, dice, no sabes lo que dices. Cuando tú estás en esta edad, lo que tú quieres es ya morirte. Eso a mí se me quedó muy grabado porque yo me puse a pensar. Eh, regularmente uno quiere tener una vida muy larga, ¿verdad? Eso es lo que aspiran todas las personas, a vivir muchos años. Pero, ¿en qué circunstancias, no? Yo me pongo a pensar, si yo llego al momento en que yo ya no me pueda valer por mí mismo, que tenga que usar pañal, que me tengan que estar cargando para allá y para acá, que yo no me pueda mover, que ya no pueda trabajar, que ya no pueda hacer mis cosas, ¿hasta qué punto quisiera seguir viviendo si eso se le puede llamar vivir? Porque yo creo que llega un punto, y es el caso de muchas personas que tienen una enfermedad grave, que viven con sufrimiento en que ya no es vida, más bien están muertos, Exacto. pero en vida, ¿no? Entonces, es muy duro, la verdad. Wilson López nos dice...
1: Debería ser la enfermedad y la edad, a veces no se requiere de enfermedad, sino edad suficiente de vida con calidad. Exactamente. Uh-huh.
0: Yo creo que tiene, le dio a, a un punto muy importante, la calidad de vida. ¿no? La
1: calidad de vida,
0: la calidad de vida. ¿Quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a llegar a los 200 años, pero los últimos 100, vi- vivirlos inválidos, ¿no? Y que no estén aplazando la vida, porque yo creo, Adi, que en un futuro eso ya va a ser posible. Si es posible que ahorita con tubos y de manera artificial tengan Uf. vivo a un ser humano. Yo creo que en un futuro, con la tecnología tan avanzada que haya en ese tiempo, van a poder mantener un ser humano vivo de manera artificial por muchísimos más años de lo que ahora. ¿Pero eso es vida? No creo. ¿Uno quisiera estar así?
1: No. Yo no de lo único que estoy seguro es de que, que quiero tener una, como dice, envejecer con dignidad, poder moverme, llegar a, yo quiero llegar a los 70.
0: Todos quisiéramos eso, ¿verdad? Pero <risa> sí, no siempre pero, se puede.
1: Como no. dice mi dicho. ¿Cómo <risa> decía? el que decía mi tía? Oh, Dios no cumple antojos ni en Areza Jorobados. Nereza Jorobados.
0: Sí. ¿Qué nos dice Flor? Casi ya para cerrar
1: el programa. Ella nos dice, igual los gobiernos permiten la venta y el uso de cosas, sustancias que nos matan poco a poco. Exacto. Entonces, ¿para qué impedir que una persona parta de este mundo de una manera rápida e indolora en casos donde ya no hay 10% de esperanza?
0: Exacto. Es cierto. Bueno, ese, ese es un muy buen comentario y además ya está poniendo otra, otra de las... Eh, cláusulas que debería contener esa ley, ¿verdad? Yo creo, Adi, que eh, como lo hacen en España, por ejemplo no es solamente porque la persona lo pida lo tiene que haber pedido reiteradamente, uno. Dos, que su esperanza de vida sea nula. Que diga, tú ya tienes un cáncer de que no te vas a curar. Exacto. Y que no sea nada más la opinión del médico que lo está atendiendo, sino de un segundo médico. Okay. Y además, lo tiene que evaluar un psicólogo para que... Eh, eso
1: es muy importante.
0: Para que la persona no esté en un cuadro de depresión y que el día de mañana se arrepiente y diga, no, ¿sabes qué? Y luego, además de eso, tiene que pasar un periodo de tiempo desde que solicitó esto para que se evalúe y una vez ya con todas estas eh, cosas en la mesa, entonces ahora sí, se procede, ¿no? Yo creo que ese, ese es un, un buen camino a seguir, pero bueno, ¿quién soy yo? Dice Emma Reina.
1: Dice, es muy difícil, pero a mí me, pare, me parece lo mejor. Ha de ser terrible depender de los demás, sí. Sí, igual igual yo miedo. pienso eso.
0: Aparte el sufrimiento, dice.
1: Fíjate que yo esta bueno. pregunta se las, se las hice a mis hijas le digo hija tú qué harías si si me pasara un accidente y ya no me puedo mover y esto y luego me dicen mis hijas pues está difícil porque pues no, no sabemos qué qué pensar todavía porque todavía estás bien pero ya pasándote eso yo sí no, hay no casos
0: sé. yo conocí a un muchacho que que fue mi cliente durante muchos años y, y de pronto un día tuvo un accidente queda en coma y estaba entubado. Prácticamente nada más lo tenían vivo artificialmente. Eh, la esposa estaba ahí, vino su papá de México a verlo para ver si reaccionaba del coma y no reaccionó. En cuanto regresó el señor a, a, a México, la esposa pues ordenó que ya lo desconectaran ¿no? y entonces el muchacho falleció. Vi otro caso ese, me, me dolió mucho porque era el de una mamá. ...que tenía su bebé de como de un año... ...en donde lo tenían igual con tubos... ...ella tenía una enfermedad este, incurable... ...y que lo que hacía es que su sistema linfático no funcionara... ...entonces ella, todos sus desechos se quedaban dentro de ella... Eh, ...nosotros sudamos, ¿verdad? ...las toxinas por la orina, por el excremento, todo eso... ...lo vamos eliminando, el sistema de ella no funcionaba... ...entonces si no tenía esos tubos... Se hinchaba bien feo y entonces a mí me tocó estar en el hospital cuando la mamá la tiene en los brazos, la pide que la desconecten y en sus brazos poco a poco se va desvaneciendo la niña. Imagínate ver esa, esa parte, esa escena en donde un padre y una madre tienen brazos a su hijo y ve cómo se le escapa la vida. Entonces, qué decisión tan difícil el poder decir ya, desconectenla o decir déjenla ahí sabiendo que no tiene ninguna esperanza y que está sufriendo y está
1: sufriendo la niña
0: bueno con eso nos, nos quedamos Adi porque es un tema muy complicado eh, amigos queremos agradecerles a todas las personas que hoy se conectaron gracias de verdad vamos a agradecer rapidísimo a nuestros patrocinadores
1: así es queremos agradecer ay no me quedé
0: <ríe> empezamos con Caribe Marisquería Los mariscos más frescos de Indianapolis los puedes encontrar en Caribe Marisquería en el 8855 Pelenton Pike, Lawrence, Indiana 46226. El teléfono 317-377-4795.
1: Agradecemos también a OnSale Indy. Ellos te ofrecen excelentes descuentos en todo tipo de artículos como ropa, juguetes, decoración para el hogar, etc. Están ubicados en 1225 South High School Row, Indianapolis, Indiana 46241 dentro del Imporium 40 Market, bus número 167, pasillo 9. Abierto todos los días, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Cada semana añade nuevos productos con el superprecio de siempre. Búscalos en Facebook como onza Indie.
0: Y bueno, ha llegado la temporada del friecito, ya se antoja más el pan, entonces te invitamos a que vayas a artesanal, por una conchita, por un cuerno, una mantecada, lo que se te antoje. Y ahora sí, a sopear. Les invitamos a que puedan visitarlos En su dirección que es el 4036 North High School Road, Indianapolis, Indiana 46254 y el número de teléfono 317-384-2767.
1: Le damos las gracias también a El Sazón de Reina. Reina nos ofrece una gran variedad de productos para cocinar como el sazonador para marisco, chiles en vinagre o su famosa crema para postres. Búscala en Facebook como El Sazón de Reina.
0: Everyday Restoration es una compañía de construcción y remodelación pero se especializan en reclamaciones a las compañías de seguro en caso de que tu propiedad haya sufrido algún daño. Te ofrecen servicio de siding, gutters, roofing y para ello te ofrecen 500 dólares de descuento si dices que los viste aquí en Lunes de élite y 200 dólares en cash si refieres a un amigo. Ahí está el número en pantalla 317-991-4797.
1: Le damos las gracias también a México City Kitchen. Si buscas garnachas con el auténtico sabor callejero de la Ciudad de México, no tienes que buscar más. México City Kitchen te ofrece gran variedad de platillos como los tradicionales chilaquiles, sopes o pambazos. ¿Qué tal te caen unos verdaderos tacos de canasta o unas deliciosas gorditas de chicharrón? Visítalos en 6144 West 25 Street, Indianapolis, Indiana 46224. Para mayor información, puedes marcar el número de teléfono 317-992-8453.
0: Bueno, ha llegado el momento de concluir, Adi, ¿con qué nos despedimos?
1: Ay, mi conclusión, pues la mía, de que si yo no tengo ahora sí lucha, si voy a estar sufriendo, yo sí me quiero morir.
0: Bueno, yo yo creo y en conclusión, yo quiero hacer un llamado a los gobiernos y a la gente en general a que podamos poner este tema sobre la mesa, ¿no? Que no nos podamos, ya no nos podemos estar haciendo la vista gorda y decir no, pues no pasa nada, voltearnos hacia otro lado. En realidad es un tema que se tiene que que poner y que se tiene que realmente tomar en serio para poner leyes que ya se protejan la vida también, pero al mismo tiempo. Que ayuden a las personas a, si es necesario y bajo las circunstancias que ya dijimos, pues puedan partir de esta vida dignamente, ¿no? Que en lugar de estar muriendo todos los días, pues que lo hagan una sola vez. De una
1: sola vez, sí, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes amigos, eh, deseándoles una feliz noche, una feliz semana. Y nos vemos el próximo programa. Les dejamos con el lema de nuestro programa que dice todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece pasa el lunes. El lunes, el lunes de élite Nos vemos la próxima semana.